0: Chapitre 4. Monsieur Wurtz, Shine et moi. Je tournais en rond depuis que Georges m'avait quitté. À la recherche de mon futur proche, un lieu m'aimantait tout particulièrement. Le Dauphin, ce bar situé sur la commune de Saint-Priest. Non pour la qualité de ses boissons, mais parce que je m'étais rapproché de son propriétaire, Michel Domas. Ce grand voyou auprès duquel j'avais été chaudement recommandé lors de mon premier séjour en prison on croisait du beau monde dans son établissement, à commencer par Francis le Belge, qui allait bientôt se voir gratifié du titre de « Parrain de Marseille ». La crème du grand banditisme français connaissait en réalité le chemin de cet estaminet. Je me sentais chez moi dans les lieux, d'autant plus que Michel Domas mettait à ma disposition une chambre d'hôtel en cas de besoin. Je traînais aussi du côté de la salle de musculation que Goldorak avait ouverte à Villeurbanne, en association avec un ami commun prénommé Steve. Un pro du culturisme dont Michel Domas a souhaité se séparer après sa rencontre avec un kinésithérapeute un peu hautain, qui avait l'avantage de connaître toutes les stars du fitness des années 80, comme Véronique et Davina tous les dimanches à la télé, douche en public comprise après les cours. Michel était tellement subjugué par son nouveau partenaire que j'ai dû intervenir pour que Steve, mis à la porte, soit dédommagé au juste prix. Je me souviens même plus lui avoir dit qu'il se ferait fumer un jour s'il persistait dans les coups tordus. au comptoir du Dauphin que Monsieur Wurtz m'a proposé un soir de faire équipe avec lui et notre ami Shaïn, dans un secteur où nous avions encore tout approuvé, celui des braquages. Nous étions au début des années 80, entre la fin du règne de Valéry Giscard d'Estaing et le premier septennat de François Mitterrand. J'avais déjà délesté quelques transporteurs d'or, je plaçais aussi des femmes dans des cabarets, où elles faisaient boire aux clients des bouteilles de champagne à des prix exorbitants. Mais ce n'était qu'un échauffement, au regard de ce qui m'attendait. Notre premier rendez-vous, signe du destin, c'est tenu dans l'un des bureaux de l'entreprise dans laquelle M. Wurtz officiait comme cadre commercial qui lui garantissait une bonne paye, une voiture de fonction et des frais de bouche conséquents. M. Wurtz, Chahine et moi étions tous trois natifs de Dessine. Notre quartier avait mauvaise réputation. Le bruit circulait qu'il abritait les pires voyous de la région. Mais nous nous en moquions éperdument. C'était chez nous. Nous partions sur de très bonnes bases, en confiance, tranquilles. Si j'osais, j'écrirais que nous formions un trio fantastique, le trio originel. À la différence de Shaïn, Wurtz n'était pas issu d'une famille arménienne, mais française. Comme les nôtres, son père avait été employé par la filature sans que nous ne l'ayons jamais entendu se plaindre de ses conditions de travail. Je ne dissimulerais pas son identité s'il n'avait eu la chance, ou l'intelligence, de passer à travers les mailles du filet, de tourner le dos à nos mauvaises intentions et de trouver une place respectable dans le paysage légal. Un peu plus grand que moi par la taille, d'un an mon aîné, il avait la tête froide une qualité primordiale dans notre manche. Toujours calme quand on était engagé dans un travail. Je crois bien qu'il n'a jamais eu peur. Du moins, ne l'a-t-il pas montré. Un type toujours bien habillé, moins basané que nous l'étions, Chaïn et moi, très français en somme, cela pouvait s'avérer très précieux. Cela était le cas ce jour où nous guettions le passage d'un banquier censé ramasser le contenu des caisses dans un supermarché sur la commune d'Ambérieux. Wurtz était assis à la place du chauffeur, dans la fourgonnette de type 4L que nous avions volée, un véhicule qui pouvait très bien passer pour celui de dépanneur de DF. À l'arrière, Chahine et moi avions l'avantage de pouvoir observer ce qui se tramait à l'extérieur sans être vu. D'un seul coup, un break de la gendarmerie s'est immobilisé juste devant nous, à quelques mètres, avec quatre pandores à son bord. Le temps s'est arrêté quelques secondes, assez longtemps pour éprouver notre sang-froid. Si la marée chaussée s'attardait un peu trop, le coup risquait de tomber à l'eau. Au moment précis où ils se sont décidés à s'éloigner, pour poursuivre leur ronde, Wurtz a donné l'alerte. Le convoyeur arrivait. Nous avons sauté sur le trottoir par la porte arrière, aspergé l'employé de banque de gaz lacrymogène, avant de nous approprier sa sacoche pleine de billets sans qu'il oppose la moindre résistance. À 15 secondes près, nous rations l'opération. Nous avons lentement suivi la voie empruntée par les gendarmes, qui ont dû s'en vouloir en découvrant les faits, avant d'abandonner en douceur la 4 non sans effacer nos empreintes à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool à 90 degrés comme aujourd'hui, où les voyous doivent mettre le feu à la voiture pour ne pas qu'on y retrouve un cheveu ou un postillon, aux grandes dames des assurances qui doivent rembourser les propriétaires. Une fois de plus, la mine normale de notre ami Wurtz nous avait sauvé la mise. Avoir grandi ensemble était notre passeport pour la réussite. Chahine, Georges Manoukian pour l'état civil, comme je l'écrivais plus haut, était nettement plus nerveux que Wurtz, même si lui non plus ne manquait pas de sang-froid. Il ne fallait pas lui marcher sur le pied, mais ce camarade aussi solide qu'expérimenté savait se maîtriser au boulot. On le connaissait depuis tout petit dans les allées du quartier de la Soie, si bien que j'avais en lui une confiance aveugle. Quand je le savais derrière moi, je me sentais couvert. Il venait de sortir de prison et souhaitait reprendre vie à l'écart des vo- il venait de sortir de prison et souhaitait reprendre vie à l'écart des voyous lyonnais fichés au grand banditisme qu'il avait adopté et largement sollicité, le plus discrètement possible. Ce qui nous allait, puisque nous faisions de notre mieux pour nous comporter comme tout le monde, en évitant les écarts, les sorties tapageuses et les signes extérieurs de richesse. On ramassait notre thune, mais on prenait soin de rouler en R-18 de façon à ne pas éveiller l'attention. Fraîchement libéré, Shaïn n'avait d'ailleurs pas intérêt à faire de vagues, car il était dans les petits papiers des services spécialisés. Au premier faux pas, il le repérerait et lui collerait au basque. Peu de personnes savent à quel point un bon braquage nécessite travail et organisation, sans oublier la patience. Or, il se trouve que Monsieur Wurtz était le roi de l'organisation. Sûr de lui, classe et distingué, sa présence était capitale à l'heure des repérages, là où ma gueule de métèque risquait d'attirer l'attention. Fin stratège et pragmatique, il se concentrait sur le plan que nous devions suivre au moment de passer à l'action. Il commençait par redresser les lieux, comme on disait autrement dit par observer l'environnement de la banque ou du supermarché ciblé. Wurtz se chargeait également de scruter les cartes détaillées que nous achetions auprès de l'IGN, l'Institut Géographique National, réputé pour leur précision, en commençant par marquer en rouge l'emplacement des gendarmeries. Il s'agissait, à partir de là, de tracer de ces cartes le trajet qui devait nous ramener à la maison une fois l'opération bouclée. Pas forcément le chemin le plus rapide et le plus direct, mais le plus discret et le moins surveillé. La préparation d'une opération pouvait durer plus de 15 jours jusqu'à un mois dans certains cas. Côté logistique, il était indispensable de prévoir une réserve d'essence afin de ne pas courir le risque de finir piégé dans une station-service, des provisions et des boissons pour ne pas se retrouver le ventre vide. Nous étions focalisés sur deux types de cibles, banques ou supermarchés, avec un mode opératoire, pour reprendre le vocable des flics, toujours à peu près identique. Notre préférence allait vers les banques situées à proximité d'une grande surface. Lorsqu'elles ne sollicitaient pas le service de convoyeur extérieur, les banques envoyaient un de leurs propres employés récupérer sur place les liasses de billets. Dans d'autres cas, c'était le commerçant lui-même qui se déplaçait jusqu'à la banque avec le contenu de ses caisses. Notre mission consistait à identifier ces personnes et à les observer. L'analyse de leurs faits et gestes, de leurs horaires et de leurs habitudes permettait de caler le moment et la manière dont nous allions passer à l'offensive. Les attaques se suivaient et se ressemblaient. Au volant d'une camionnette de type express ou trafic, M. Wurtz tenait l'alerte lorsqu'il apercevait dans son champ de vision la personne chargée de transporter le fric. Chahine et moi surgissions alors en misant sur l'effet de surprise et nos bombes lacrymogènes. Autant éviter de brandir nos armes à feu. Le butin en main, nous remontions dans le véhicule, à charge pour notre ami de nous conduire au plus vite jusqu'à la voiture relais, positionnée au préalable, que nous utilisions pour revenir à Dessine avec le butin. Wurtz, lui, poursuivait son chemin au volant de la camionnette pour tromper nos poursuivants, avec une difficulté supplémentaire pour eux. Nous avions pris l'habitude d'apposer sur le côté du véhicule des logos publicitaires autocollants, que nous pouvions retirer ou remplacer à notre guise en quelques secondes. Toute indication fournie par un témoin à la police pouvait se transformer en fausse piste et altérer les recherches, nous permettant de gagner un temps précieux. Dernier élément important, voire vital, la planque. On ne multiplie pas les hold-ups sans disposer d'une base arrière, d'un local le plus discret possible et connu des seuls membres de l'équipe. Plus tard le principal quartier général du gang des Ripoux serait implanté dans un immeuble côté court, du côté d'Oulin, à l'ouest de Lyon. D'une surface de 60 mètres carrés, tranquille, équipée d'une salle de bain et d'un coin cuisine, mais aussi d'un lit, ce local pouvait en cas de besoin être transformé en garçonnière, ce qui n'est pas échappé à l'un de mes complices policiers qui, plus d'une fois, y a accueilli sa maîtresse. Ce n'est cependant pas la vocation première de ce genre d'endroit, où l'on n'est pas censé conduire des personnes extérieures au gang. La première fonction de la planque, c'est de pouvoir y entreposer nos armes, un butin en attente de partage, ou les tenues utilisées lors des braquages, que nous brûlions ou jetions rapidement, chaussures comprises, car elles pouvaient devenir autant de preuves à charge. Combien de fois notre trio a-t-il sévi Je ne saurais le dire précisément. Mais nous enchaînions les boulots, dans le Rhône, bien sûr, mais aussi en Isère, dans l'Ain, et même au-delà. Les choses ne se passaient évidemment pas toujours comme nous l'avions imaginé, plongeant l'équipe dans les affres de l'improvisation et de l'inconnu. Un dimanche après-midi, nous guettions aux abords d'un garage près d'un parc d'attractions, en Auvergne. Après trois semaines passées à observer les petites habitudes du personnel, le moment était venu d'entrer en piste. Conformément à nos prévisions, la porte du garage s'est levée pour laisser sortir une berline de couleur blanche. La Citroën CX que nous attendions, dont le conducteur, comme il le faisait tous les jours, a mis pied à terre pour aller refermer la porte derrière lui, sans couper le moteur. Je me suis précipité avant de démarrer en trombe, sans laisser le temps à l'employé du parc de réaliser ce qui se passait. L'inconvénient, c'est que mon départ a été si rapide que Wurtz et Chaïn ne m'ont même pas vu quitter les lieux. Pire, je me suis retrouvé au milieu du flot des voitures roulant en direction du parc, sérieusement ralenti et sans aucun moyen de joindre mes amis. Et sans armes. Plus les minutes passaient, plus le risque que l'alerte soit parvenue aux flics était grand. Peut-être était-il déjà à mes trousses. Devais-je rejoindre le point de rendez-vous fixé quelques jours auparavant, sans savoir si mes complices m'y attendaient ou filer vers Lyon, une route longue sur laquelle la voiture, certainement signalée, avait de fortes chances d'être repérée. J'ai pris la décision de gagner ce petit chemin isolé dont nous avions fait notre point de ralliement. Le bon choix, puisque Wurtz et Shahin m'y attendaient, avec les deux voitures prévues pour revenir à la maison avec notre butin, la recette du week-end du parc, un sac bourré d'espèces que l'employé avait juste jeté dans le coffre de la CX. De quoi renflouer nos économies, du moins pour deux d'entre nous, car Shahin, garçon au demeurant éminemment serviable, avait un petit défaut. Il laissait une bonne partie de ses gains sur les tables de jeu clandestines quand il n'était pas fourré au casino, qu'il rêvait secrètement de plumer.